0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Efésios, no capítulo 5 e o versículo 6. Eu quero saudar toda bendita e amada igreja na parte do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo Efésios no capítulo 5 E o versículo 6 diz assim, Ninguém vos engane com vãs, com palavras vãs, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus por tudo que que nós estivemos assistindo ao longo deste ano. Deus, usou de uma maneira poderosa, assistimos e presenciamos tantas festas maravilhosas, tantos eventos bons, Deus nos permitiu estar dia após dia fortalecendo uns aos outros, mas claro, como igreja, a gente busca o aperfeiçoamento dia após dia, a igreja ela é formada por pessoas que claro, tem falhas, e é igual o dedo, os dedos de uma mão todos têm uma funcionalidade única e se um dedo lhe faltar perde-se toda a funcionalidade de uma maneira expressiva e a igreja do Senhor a igreja do Senhor é, nós utilizamos, nós aproveitamos cada um com as suas potencialidades cada um com as suas características da melhor maneira como Deus tem usado tem muitas pessoas aqui que têm dons que Deus tem dado e a melhor maneira que tem é utilizar na obra do Senhor Jesus e eu digo isso porque hoje eu quero falar sobre três fatores que não nos permitem avançar e às vezes a gente não avança por por desconhecimento, é bom que a gente conheça a palavra do Senhor Jesus, hoje, um dos últimos cultos de doutrina, nós ainda temos poucos cultos de doutrina para finalizar 2021, alcançamos o fim de 2021, com mais de 150 estudos que nós ministramos aqui nessa igreja, entre cultos cultos de terça-feira, Entre cultos da escola dominical, entre ministrações de domingo, foram mais, precisamente, 158 ministrações que foram feitas. E nós aprendemos bastante com a palavra do Senhor. Claro que como os cultos, eles nunca têm uma constância das mesmas pessoas, muitos ensinos que nós ministramos, infelizmente não dá para alcançar toda a igreja, mas esse estudo de hoje, eu quero ser bem breve, porque nós temos uma programação em seguida, mas nós vamos falar sobre três fatores que não nos permitem avançar, e você vai utilizar isso para a tua vida, seja ela vida espiritual, para a tua vida familiar, para a tua vida profissional, tá E você pode ter certeza que isso muito vai lhe ajudar, isso muito vai lhe ajudar a melhorar dia após dia. Primeiro, tem coisas que não nos permitem avançar. E uma delas é a inércia. A inércia é entender que todos nós fazemos parte de uma engrenagem. É compreender que o trabalho de Deus não pode ser feito de maneira isolada, ou departamentalizado, nós todos fazemos parte de um só corpo, e como engrenagem de um só corpo, nós precisamos ter iniciativa, ter iniciativa é um aspecto muito importante, quando a gente não tem iniciativa, tudo fica difícil, esperar pelo outro, se torna muito difícil para se alcançar, os seus ideais para alcançar, veja que a inércia, ela está ligada exatamente a essa zona de conforto, ela está ligada a uma atitude de inoperância, eu estou falando que, fazendo referência à parábola dos talentos, como nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, na parábola dos talentos, o mestre, ele ordenou que o talento fosse tomado do servo inoperante, e fosse dado, aquele que tinha dez talentos, está escrito lá na Bíblia, tirai depois o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a todo que tem, dar-se guiar e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado, lhe será tirado, e eu peço portanto, que nós sejamos atentos, se Deus, ele tem, se Deus ele tem colocado atribuições, funções, responsabilidades, sobre os seus ombros, cumpra, porque isso não é para a igreja, isso não é para um pastor, isso é para Deus que nós estamos fazendo, por isso, a inércia, ela é tão combatida na igreja, e a Bíblia, ela, ela, Contesta exatamente esse tipo de atitude todos os personagens bíblicos eles têm um traço em comum, todos eles são pessoas que não esperaram todos eles são pessoas que tiveram iniciativa, todos eles foram pessoas que saíram do seu campo da zona de conforto e foram fazer algo que os distinguiu dos demais, e isso aconteceu na vida de Davi, isso aconteceu na vida de Moisés, isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Jeremias isso aconteceu com Jonas, isso aconteceu com tantos e tantos outros, com Paulo, com Timóteo, e todos eles têm um traço em comum, todos eles são homens que foram utilizados para fazer a diferença em um momento em que a maioria estava inerte, e eles não esperaram, o segundo fator que não nos permite avançar é a desobediência, e esse é um aspecto que nós sempre temos alertado aqui no nosso culto a desobediência está ligado à insubordinação à dificuldade de trabalhar em equipe e é, a responsabilidade especialmente de quem está fazendo a obra do Senhor é muito grande porque você vai prestar conta disso com Deus veja que é, Tito, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia nos diz assim, são aqueles que confessam, que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra, ele identifica aqui um traço da desobediência, como um aspecto que deve ser combatido na nossa vida, Tá? Para trabalhar, irmãos, em equipe, a gente precisa compreender que a gente precisa dar um passo e esse passo que a gente dá em conjunto, se não estiver de acordo, tem alguém que vai direcionar sempre. Se for na escola é o professor. Se for no teu trabalho é o teu chefe, se for na escola é o diretor. Em todo lugar vai ter alguém que vai estar ali direcionando. É tão importante essa compreensão, quando a gente se afasta, é, da vontade de Deus, a gente muitas vezes acaba, é, enfraquecendo a nossa vida espiritual, e não é isso que Deus quer, para cada um de nós, obrigado, e eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, que tem buscado, que tem estado nos cultos, e aprendizado as terças, em cada EBD, acredita em você, a maioria dos que nos dão mais trabalho são aqueles que não frequentam os cultos de doutrina e escola bíblica dominical, porque de falta o alicerce. E se não tiver alicerce, tudo sobe torto. A gente precisa compreender. Se eu não estiver fazendo meu trabalho direitinho, meu pastor presidente vai me chamar a atenção e ele faz isso constantemente irmãos, a gente não pode, a a gente não pode muitas vezes, porque o o, o ato da, da desobediência, ele está ligado inevitavelmente à insubordinação, e esse é um traço, que nós devemos vencer na nossa vida, se a gente não consegue vencer, se a gente não consegue vencer esse traço, a gente acaba muitas vezes sempre tropeçando no mesmo erro, da arrogância, da falta de humildade, da falta de compreensão de que há algo maior que está acima de nós, que é a igreja. E pelo bem da igreja, a união é muito importante. É por isso que o salmista escreve no Salmo 133: Quão bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a palavra E para nós finalizarmos aqui, o terceiro fator que não nos permite avançar é a fraqueza. Fraqueza é a ausência de firmeza. Fraqueza é exatamente a inconstância. Pessoas que têm dificuldade em continuar projetos, isso está relacionado à insegurança, está relacionado à indecisão. Isso está relacionado... a a algo que faltou na formação, na sedimentação, do alicerce cristão, e é importante, é importante, e isso muitas vezes enfraquece toda a estrutura, e isso é preocupante, e é por causa disso que nós, estamos aqui para dizer, que o principal objetivo nosso não é, desenvolver e nem alimentar, nenhum tipo de traço em crente melindroso sejamos firmes sejamos fortes irmãos tá se, se a pessoa cai na primeira pedrada isso é ausência de constância se a pessoa deixa de vir na igreja, porque outra pessoa que senta ao seu lado não vai com a cara dela isso é fraqueza é fraqueza porque a igreja não é culpada o pastor não é culpado E a igreja não pode pagar por isso. A igreja não pode ser a mais mais prejudicada em uma situação de conflitos internos. Por isso, custe o que custar, Deus me colocou aqui à frente dessa igreja com autoridade para debelar e acabar com qualquer tipo de situação que esteja provocando desunião e aconteça o que acontecer nós vamos vencer com oração em nome do Senhor Jesus, e quem viver vai testemunhar para entender o que eu estou falando aqui, essa igreja, ela é comprada com o sangue do do Cordeiro, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 18 diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes, sede firmes e constantes, Vamos lá, sede, firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Eu termino esse ano lutando contra algo que quando eu cheguei aqui, eu tenho lutado desde o meu primeiro dia. Falatórios vãs, situações que levam a fofocas internas, tudo chega ao meu ouvido irmão, mas não, não se preocupe, que eu nunca vou te afrontar não, eu vou orar, e pedir a Deus, que lhe dê discernimento, para acabar com isso, eu sei que a maioria das pessoas, que estão ouvindo aqui, não preciso estar tá ouvindo isso, mas eu preciso que os irmãos compreendam, a responsabilidade que repousa sobre meus ombros, e o cuidado, porque a Bíblia diz, que eu vou prestar conta, pela vida de vocês, como pastor de vocês, e eu quero chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu falei a verdade, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu fui corajoso para pregar o que a Bíblia diz, agora, escolher e optar, em seguir ou não, é uma opção de cada um, provérbios 6,16, nós tivemos um estudo sobre isso, em dois estudos, nós estudamos, sete coisas que Deus detesta, Ele fala de seis que ele odeia, mas a sétima ele abomina, vamos ler lá, provérbios 6,16, sete coisas ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e o último, qual é? Ele está dizendo, e o último, a sétima, ele abomina, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, vou repetir com calma, todas as outras, você vê que o que está aí, ele coloca até assassinato aí, está vendo? aquele que derrama sangue inocente, não parece um contrassenso, Porque Deus, abomina mais, aquele que traz discórdia entre os irmãos, do que até aquele que derrama sangue, Por quê? Porque esta última característica afeta contra a sua noiva, afeta contra o corpo de Cristo, isso abala a fé, e se desestrutura não só a fé daquela pessoa, mas de muitas famílias que vão ficar afetadas, famílias que vão ficar afetadas, famílias que vão deixar de vir para a igreja, Pessoas que a gente não sabe por que deixaram de vir, o banco fica vazio e a gente diz por que não vê, por que não sabe? Porque os pés que se apressam para fazer o mal chegaram à frente. Compreenda irmãos. Essa mensagem ela é necessária, ela é dura, mas ela é necessária. Receba em nome do Senhor Jesus que é para o nosso bem. É um remédio que é amargo, mas que vai trazer a cura. Se tiver espaço no teu coração para você absorver o que há de bom, você vai compreender que nós precisamos deixar de lado esses fardos desnecessários. O que tem para Deus, a frente que Deus reservou para cada um de nós é maior, irmão. Não vamos nos perder nessas picuinhas, nessas besteiras, nessas coisas que não agregam. Não vamos fazer tempestade em um copo d'água. Tem coisa maior para ti aí na frente. Deus quer te usar de uma maneira poderosa, e o inimigo, por causa de uma tempestade, num copo d'água, quer vento de joelhos, chorando, numa cama de depressão, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer, seja, seja, 1 Coríntios 15, 18, portanto meus amados irmãos, sede, firmes e constantes, acontece a pedrada, dá vontade de chorar, se é para chorar, chora nos pés do Senhor Jesus, se é para chorar, chora aqui na igreja, nós estamos aqui lado a lado para nos unirmos nessa força, Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, 2022 vai chegar com bênção para a tua vida, não deixa que o inimigo destrua aquilo que Deus tem projetado para a tua vida, glória a Deus, aleluia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Glória a Deus. Quero finalizar a minha palavra aqui,